0: Et si... et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis Et si Pearl Harbor avait été un coup monté Et si... et si... Les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus. Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre par l'histoire, en décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond, pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast, c'est un complot.
1: Le rock a-t-il été inventé en laboratoire
0: Connaissez-vous Apocalypse Culture Ce livre extraordinaire, édité aux États-Unis en 1987, témoigne que, autour du rock et de ses secrets, il y a d'incroyables théories du complot qui ont pu apparaître au fil des années. Et on va parler de la plus étonnante de toutes. Le rock n'est-il qu'un produit de synthèse élaboré en laboratoire dans le but avoué d'abrutir les masses Je dirais que le rock à la source, d'une certaine façon, partie liée avec
2: l'irrationnel et même, euh, on pourrait dire, la mythomanie. Je peux prendre un exemple extrêmement simple et connu de tous, rock au sens large, Bob Dylan. Bon, Bob Dylan, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudonyme, ça c'est fréquent dans tous les arts, mais euh, Bob Dylan, euh, dès sa prime jeunesse, n'a jamais cessé de raconter des choses fausses sur lui-même. Il a raconté, par exemple, dans le registre des anciens élèves de son lycée, qu'il quittait, euh, qu'il arrêtait ses études pour se joindre au groupe de Little Richard par exemple. Il a également prétendu, lors de ses premières interviews quand il est arrivé à New York, euh, que sa guitare lui avait été donnée par un bluesman mystérieux qui avait du sang indien et que ça s'était passé au crépuscule, enfin, etc. Donc, je pense qu'initialement, il euh, y a du délire chez, chez, chez les gens comme ça qui se présentent comme des initiés, euh, euh, des gens qui entendent des voix, qui les restituent. Euh, on peut aussi parler du côté chamanique de Jim Morrison, enfin, euh, la sorcière, la, cellerie, la magie, magie blanche, magie noire. Donc euh, le rock n'est pas une science exacte. Déjà, pour commencer.
0: Les Beatles, les Rolling Stones, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Pink Floyd, les Who, le Velvet Underground, ne sont-ils composés que de zombies titubants dont le cerveau a été soigneusement lavé dans un hôpital psychiatrique militaire ultra-secret Cette thèse incroyable, iconoclaste, se trouve aujourd'hui de plus en plus répandue. Elle s'appuie principalement sur la dénonciation par les complotistes d'une mystérieuse structure britannique intitulée l'Institut Tavistock. Il est certain que l'Institut Tavistock existe officiellement en Angleterre depuis 1947. Il a pignon sur rue et chacun peut visiter son site internet. De son propre aveu, cette institution se spécialise dans les applications du coaching aux sciences sociales. Il a été fondé en 1947 par des psychiatres et des psychanalystes issus d'une clinique expérimentale éponyme, la clinique Tavistock. Son objectif principal était l'étude conjointe du comportement de groupe et du comportement organisationnel nous sommes dans les sciences sociales membre de l'institut Tavistock John rawlings Rees est devenu par la suite d'ailleurs le premier président de la Fédération Mondiale pour la Santé Mentale bref, tout le monde sait tout et rien n'est plus transparent que cet institut de recherche qui fonctionne avec des fonds
1: publics ce qu'il faut savoir c'est que l'institut Tavistock sauf erreur de ma part, est né en 1947 officiellement est-ce que le rock, est-ce que la pop Parce qu'il parle aussi, je crois, d'un virus qui serait le Beatles, hein, qui aurait été euh, inoculé Donc, euh, pour, euh, bon, ben pour créer ce, 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 cette horreur qu'est le rock roll et la pop. Euh, il suffit de faire un peu d'histoire et d'écouter des témoignages pour comprendre à quel point c'est absurde. Euh, le rock, l'attitude rock, l'attitude pop, elle est née, selon moi, lors du premier enregistrement professionnel d'Elvis Presley. C'est en juillet 1954. Il est en studio pour la première fois, en tout cas pour enregistrer la planète professionnelle, pour le label Sun. Il se met à chanter un blues. Un blues de Arthur Crudup. That's all right, mama. Et c'est de la folie, en fait. Mais c'est complètement par hasard. Dès les premières années d'Elvis Presley, il y a des policiers qui vont venir pour l'interdire de bouger. Ce virus-là, quelque part, il vient du blues. Il vient pas d'Angleterre. C'est pas la reine d'Angleterre qui a initié ça. C'est pas possible. Comment cette
0: respectable institution, financée par les pouvoirs publics britanniques, a-t-elle pu devenir la tête de Turc des conspirationnistes Trois auteurs doivent ici être invoqués. Selon l'écrivain et homme politique américain Lyndon LaRouche, le britannique John Coleman ou le catalan Daniel Estuline, une lutte à mort est engagé, écoutez-moi bien, au niveau mondial depuis plusieurs siècles, entre le Vatican et la couronne d'Angleterre. Le Vatican et ses partisans défendent la civilisation occidentale et la culture classique quand la couronne d'Angleterre souhaite, à l'inverse, faire régresser l'humanité jusqu'à l'âge de pierre pour mieux asseoir sa domination. Cette terrifiante guerre vue par les complotistes se déroule bien évidemment dans les coulisses de la politique.
3: Alors, cette obsession de la couronne d'Angleterre, c'est un thème qui a été très largement traité euh, par le mouvement larouchiste. Le mouvement larouchiste, ce sont les partisans de Lyndon Larouche qui est un troisième couteau de la, de la vie politique américaine, qui est mort il n'y a pas longtemps, hein, et euh, qui est à la tête, qui a construit un réseau euh, international, aux ramifications internationales, euh, d'une organisation alors politico-sectaire, dont les représentants en France sont autres que euh, Solidarité au Progrès et, et Jacques Cheminade, et qui euh, réinterprète l'histoire entière de l'humanité depuis, euh, depuis Platon, euh, à l'aune de la théorie du complot, et qui voit euh, 15e, 16e siècle, l'émergence du capitalisme comme étant un, une sorte de, 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 de grand projet euh, anglo-vénitien qui va donner ensuite d'ailleurs le sionisme dès cette époque, les larouchistes et les conspirationnistes en général ne craignent pas l'anachronisme, et puis qui au 20e siècle euh, va se déployer avec à sa tête la reine d'Angleterre.
4: J'ai rencontré Lyndon Larouche, je crois, en 2004-2005, de mémoire, mais je peux me tromper, euh, dans le cadre d'un documentaire. Euh, je crois même pas avoir gardé cette interview dans le documentaire, tellement le type était euh, décevant et, et, et banal, et une sorte de, de fonctionnaire de la conspiration. L'entretien avait été, euh, évidemment, compliqué et long à monter. J'étais passé par ses relais français, Jacques Cheminade, et ce que j'avais senti, c'est que quelqu'un qui m'était présenté comme une sorte de pape très lointain euh, était évidemment plus que ravi d'aller euh, parler à la première caméra venue. Le cadre était assez intéressant parce qu'il euh, était évidemment entouré euh, de partisans et en particulier il était entouré de gardes du corps. Et j'ai je, je, rarement eu le c'est la sensation euh, de, de faire une interview sous contrôle et sous la, sous la surveillance et peut-être même sous la, sous la pression physique de garde du corps.
0: La monarchie britannique, contrôlant le trafic de drogue, le terrorisme international et l'Allemagne hitlérienne, un tel scénario peut sembler loufoque. Il est toutefois, aujourd'hui, repris et développé à l'infini sur le web les anglais sont ainsi perçus comme les tenants d'une oligarchie cannibale qui souhaite réduire la planète en esclavage il s'agit dans tous les cas de l'encadrer de contrôler les populations et d'éviter leur accès à la culture mais comment faire
3: alors pourquoi la reine d'angleterre parce que certes c'est une puissance financière la reine d'angleterre mais la reine d'angleterre elle est par exemple moins riche que le prince de monaco on le sait peu euh, euh, pas, elle ne fait pas partie des, des personnes les plus riches du monde non plus contrairement à un mythe persistant. Et il y a cette idée que la reine d'Angleterre est à la tête du trafic de drogue international. Et que c'est l'Empire britannique qui, est, qui dirige encore aujourd'hui les États-Unis, par exemple, et qui est donneur d'ordre. Euh, que à travers, en fait, euh, notamment la, la, la création de la, la réserve fédérale américaine, eh, eh bien, ce sont les Anglais qui tirent, qui tirent les ficelles. Et en réalité, pas les Anglais, mais euh, les Rothschilds.
0: Il s'agit d'abrutir, d'endormir le peuple en le noyant dans un déluge de sous culture C'est pourquoi l'Institut Tavistock aurait inventé dans les années 1960 ce génial artefact qu'est le rock'n'roll. Ainsi, l'émergence du rock n'a rien de spontané. Il s'agit d'un loisir de masse mis en place par l'oligarchie britannique. Selon ces dénonciateurs, l'Institut Tavistock s'adonne en réalité à des expériences de contrôle mental. Les premières recherches ont été diligentées par l'Institut Royal pour les affaires internationales. Les recherches ont été poursuivies par l'Institut Tavistock sous la houlette principale de John Rawlings Rees. 80 000 prisonniers de l'armée britannique auraient servi de cobayes involontaires. Tavistock peut-il donc manipuler les foules depuis les années 1940 Les bombardements incendiaires et meurtriers des villes allemandes à la fin de la deuxième guerre mondiale, notamment celui de Dresde, sont présentés par les conspirationnistes comme des expériences scientifiques tavistockiennes Supervisé par le psychologue comportementaliste Kurt Levin. Et la plus belle réussite de l'Institut Avistock est, de ce point de vue, la création du rock'n'roll. Toutefois, la dissémination du rock ne peut se comprendre sans la prise en compte du trafic de drogue. Pour Lyndon LaRouche, John Coleman et beaucoup d'autres, la reine Elisabeth II d'Angleterre se trouve en effet à la tête du trafic
1: de drogue à l'échelle mondiale. Est-ce que le rock est une musique de drogués? En partie oui, mais c'est aussi une musique de buveurs de jeans C'est aussi une musique de euh, porteurs de pantalons. Euh, c'est aussi une musique de gens qui mangent des amphétamines ou qui mangent également parfois de la viande à midi. En fait, est-ce qu'on peut réduire un courant musical, un phénomène social à un seul élément? Je veux dire, et pourquoi cet élément? Alors, la drogue. Que le cannabis, et plutôt on a une 60, le LSD, euh, cocaïne, en hein, ce qui concerne les Rolling Stones, euh, que ça ait pu jouer dans la logique de chercher un ailleurs, bien évidemment, évidemment que la drogue a eu un rôle, notamment dans tout ce courant musical qui explose à partir de 66, qui est le courant psychédélique. Voilà. Et donc dans le mot psychédélique, hein, il y a psyché, il y a le mental, et il y a la, cette notion de, de drogue qui est quasiment sous-jacente. Mais ce qui va avec aussi, c'est des images. Des images qui sont assez fascinantes, multiples, colorées. C'est une attitude. Euh, les cheveux longs, c'est le refus de la musique des parents. Hein, c'est la logique de la pop. C'est un ras-le-bol par rapport à une société de consommation. par rapport. Donc, c'est tout un contexte. Donc, qu'il y ait un élément comme la drogue qui puisse participer à un courant, oui, parce que c'était l'un des éléments parmi d'autres permettant d'atteindre un ailleurs, et effectivement ça fait que les morceaux se sont rallongés, et d'ailleurs, deux des grands artistes de l'époque, comme Sid Barrett et Brian Wilson, Sid Barrett donc de Pink Floyd, du début de Pink Floyd, et Brian Wilson donc des Beach Boys, euh, évidemment, ont, euh, sans parler de Jimi Hendrix, ils ont pris de la drogue et ils en ont payé un prix fort. La vente
0: des stupéfiants présente un double intérêt. D'une part, elle génère de forts revenus non déclarés. D'autre part, elle permet d'encadrer les masses. Il est vrai que l'Institut Avistock vise prioritairement la jeunesse. Or, le rock est en effet un merveilleux complément à la drogue. Le rock est une, entre guillemets, musique de drogué qui incite à l'achat de substances prohibées. On prend des drogues pour être cool et on devient malgré soi un zombie Made in Tavistock.
2: Que la musique est partie liée avec la drogue, ça remonte pas à la naissance du rock. Enfin, je veux dire, euh, la, les, la présence de l'héroïne euh, dans le milieu des musiciens de jazz était avérée. Maintenant, euh, il faut pas perdre de vue euh, que euh, la drogue n'a pas toujours été considérée comme quelque chose de négatif euh, dans nos sociétés, en particulier euh, à la grande époque psychédélique. Faut pas oublier euh, que les expériences qui ont été faites par les musiciens du de Grateful Dead à l'université de Palo Alto, euh, près de San Francisco, euh, et de tous leurs certes, tous leurs amis, etc., euh, étaient encadré par un programme gouvernemental. C'est-à-dire qu'on considérait euh, qu'il fallait distribuer euh, des pilules, ou des papiers buveurs de LSD, je ne sais pas sous quelle forme il le prenait, j'y étais pas, bon, de LSD, pour... Euh, C'était un programme, sur une année, il y a des étudiants qui se portaient volontaires comme cobayes, et euh, on pensait que ça pouvait être bénéfique pour euh, guérir certaines maladies, euh, euh, pour améliorer l'état psychique de certaines personnes, etc. Donc, euh, la prise d'hallucinogènes a été fortement encouragé au début euh, je dirais par des officiels bon alors après évidemment c'est devenu très vite hors de contrôle puisqu'il y a des musiciens comme par exemple je pense à Rocky Erickson qui était un Texan le fondateur des 14th Floor Elevators euh, qui a absorbait de façon enfin légendaire je crois 25 à 30 pilules par jour et après on l'a arrêté parce qu'il avait une pour un juin, il a passé euh, je ne sais combien d'années dans un, non pas dans, en prison, mais dans un hôpital psychiatrique où on lui a fait subir des électrochocs. Il faut savoir donc que la, la drogue est devenue très vite hors de contrôle, mais enfin, elle était
0: censée, euh, comme disait Jim Morrison, ouvrir les portes de la perception, etc. Elle était valorisée. Comme l'écrit Lyndon LaRouche dans un de ses textes, « Pourquoi votre enfant est devenu un drogué ?» Alors là, je cite Lyndon LaRouche, « Les Beatles n'ont pas de réel talent musical, » mais sont un produit créé à partir des recommandations de la division psychologique de l'armée britannique et promu par des agences contrôlées par les services secrets britanniques. Pour Lyndon LaRouche, le rock n'est donc qu'un opium du peuple conçu en laboratoire. Dans un livre de 1997, La hiérarchie des conspirateurs, le comité des 300, le Britannique John Coleman, qui se présente comme un ancien agent de renseignement du MI6 britannique, enfonce le clou. Selon lui, le rock s'apparente à un produit de synthèse bien éloigné de tout souci artistique. John Coleman tient même le rock pour une maladie de civilisation d'autant plus virulente qu'elle a été inoculée. Il dénonce l'introduction massive par les Anglais d'un virus sous-culturel nommé le Beatles. Quand Avistock, alors je cite John Coleman, quand Tavistock a introduit le Beatles aux États-Unis, personne ne pouvait imaginer la catastrophe culturelle dans son sillage. Nous sommes ici face à un complot britannique, selon John Coleman, visant à abrutir les masses en les gavant de drogue et de décibels.
5: Les Beatles ont été au centre de beaucoup de complots, évidemment. Vous savez, effectivement, sur la pochette d'Aberrod, Paul McCartney marche pieds nus. Alors, on a prédru que c'était pas lui, qu'il était mort, qu'il avait été remplacé par quelqu'un. Mais évidemment, toutes ces théories, ben, ont fait long feu, puisque la plupart de, des McCartney étaient toujours là. En plus, il y avait à l'époque Charles Manson, hein, qui avait pris un morceau des Beatles qui s'appelait Elter Skelter, comme morceau emblématique. Et elle, effectivement, euh, Charles Manson, dirigeant la, la célèbre secte, la famille, euh, qui a assassiné Sharon Tate et qui effectivement était un, un personnage très peu recommandable qui gravitait autour de, de, des Beatles. Euh, après, il y a eu effectivement la mort de, de John Lennon en décembre 1980 par Mark David Chapman. Mais bon, c'est encore des théories qui, qui ont fait long feu puisque nous savons maintenant que Mark David Chapman a agi seul et que c'était juste un fan qui se trouvait en bas de l'hôtel Dakota et qui avait été furieux parce que John Lennon ne s'était pas arrêté assez longtemps auprès de lui. ne, ne l'avait pas invité et l'avait juste envoyé un petit peu balader comme ça. Et donc, quand John Lennon est revenu du studio, de son studio où il a enregistré Double Fantasy, son dernier album, et ben euh, Mark David Chapman l'a tué comme ça dans un, dans un délire euh, mégalomaniaque.
0: Pour John Coleman, le succès planétaire du Beatles ne doit rien au hasard. Que dit-il Personne n'aurait accordé beaucoup d'attention à l'équipe hétéroclite de Liverpool s'il n'y avait pas eu une surabondance de presse. La mise en circuit du produit Beatles ne constitue qu'une première étape. Dans la foulée, l'Institut Avistock s'est uni au centre de recherche de l'Université de Stanford, en Californie, pour répondre à un autre poison, la Beat Generation. Une fois de plus, les auteurs complotistes ne prêtent aucun talent à Jacques Kerouac, William Burroughs, Claude Pellieu ou Lawrence Ferlinghetti, il ne s'agit à leurs yeux que de zombies contrôlés par la reine d'Angleterre dans le cadre d'une stratégie visant à détruire toute forme
1: de civilisation. Est-ce que les écrivains de la deuxième génération ont défendu uniquement et simplement l'usage de la drogue Non, en aucune façon. C'est d'abord un courant littéraire qui est bien plus ancien que, euh, que l'immense courant pop et psychédélique des années euh, 60. Donc euh, réduire un courant littéraire quel qu'il soit, sous prétexte qu'effectivement il serait plus libre, il aurait défait quelques canons de la littérature classique euh, à euh, quelque chose de l'ordre de la zombification du monde, c'est une nouvelle fois prendre euh, le territoire incertain et multiple de la vie et de la réalité. Euh, pour euh, quelque chose de purement mécanique. C'est donc littéralement et littérairement absurde. Si les Beatles apparaissent comme les principaux
0: vecteurs de la dissémination, ils sont bientôt efficacement relayés par un second produit de synthèse, les Rolling Stones. Fin connaisseur du rock and roll, John Coleman commente l'introduction du nouveau produit. Écoutez-le. Les Beatles étaient supposés être les bons alors que les Rolling Stones étaient les méchants. Les Rolling Stones sont experts dans la répétition de riffs, entre guillemets, une phrase musicale en boucle, encore et encore comme dans Satisfaction, Jumping Jack Flash, etc. Avec ces riffs mille fois répétés, il est plus facile de pénétrer l'esprit de l'auditeur. La rumeur la plus
2: pittoresque qui court sur les Stones, c'est que Keith Richards se serait fait changer le sang dans une clinique suisse dans les années 70, ce qui accréditerait le fait que, comme, le, comme les chats, dans, dans, dans les mythologies anciennes, il avait plusieurs vies. Il a tordu le coup à cette rumeur dans ses mémoires. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il a reniflé les cendres de son père. Ça, il le dit, <rire> Puis bon, il y a cette rumeur évidemment, qui est aussi alors là, euh, un peu plus triste, enfin comment dire sinistre, c'est que Brian Jones n'est en fait, est, est pas succombé aux suites des, des suites de, de l'absorption d'un cocktail de, 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 de drogue et d'alcool et qu'il se soit donc noyé à la suite de ça, mais que c'est un contremaître qui faisait des travaux chez lui à la suite d'un conflit sur le paiement des travaux, qu'on lui ait cassé la gueule et qu'on l'ait noyé.
0: Le prêtre canadien Jean-Paul Régimbal estime pour sa part que les morceaux de rock sont régis par le rythme luciférien du sabbat. Ils sont en outre truffés de messages subliminaux. Contrairement à Larouche ou Coleman, Régimbal voit dans le rock un complot ourdi, non par la reine d'Angleterre, mais par Satan lui-même. Le père Régimbal réintroduit par ailleurs la thématique des Illuminati. Il ne les perçoit ni comme une société révolutionnaire ni comme un groupe de démiurges contrôlant la planète, mais comme une secte gnostique d'origine manichéenne qui oriente notamment, selon lui de nos jours, les hauts grades de la franc-maçonnerie. Son influence s'exerce dans tous les domaines de la vie. Il s'agit au final de faire émerger un nouvel ordre mondial établissant le règne de Satan. Cette vision rejoint celle d'Augustin Baruel et de John Robison à la fin du XVIIIe siècle. En France... Une partie du clergé se montre aujourd'hui sensible aux arguments du défunt père Régimbal. C'est notamment le cas d'un ecclésiastique, Benoît Domergue, qui a notamment publié en 2000 un livre qui dénonce le rock gothique, culture baroque et gothique flamboyant.
1: Profondément, je ne pense pas qu'il y ait de courant sataniste, qu'il y ait, notamment dans le heavy metal des années 70... Dans le hard rock, même en fait. Hein. Par exemple, chez Led Zeppelin, Jimmy Page, ou dans un groupe comme Black Sabbath, hein, qui est ouvertement un jeu de provocation utilisant, avec Ozzy Osbourne, le, le, la logique sataniste. C'est évident. Dire, hein. Ça, pour le coup, personne ne peut le nier. Est-ce qu'on peut pour autant réduire un groupe comme Led Zeppelin, euh, avec son sens de la balade, avec le talent de, de, de Jimmy Page euh, Est-ce qu'on peut réduire Black Sabbath euh, avec euh, quand même des, 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 euh, un côté très surréaliste, un côté euh, euh, aussi euh, très science-fiction, en fait. Hein. Il y a une multitude d'univers. Euh, le rock, par essence, la pop, euh, elle s'est construite contre la musique classique, contre un certain type euh, de jazz, contre des canons qu'il fallait rompre. Euh, rompre, casser des modes classiques pour essayer d'en trouver d'autres, eh ben, ça passe plus facilement lorsqu'on va chercher des influences qui choquent. Ainsi tout se tient. Dans l'imaginaire complotiste, le hasard n'existe
0: pas. Il n'en reste pas moins que s'il a conçu le rock en laboratoire, l'Institut Avistock a fait montre d'un réel talent. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt.